0: Hallo, du wundervolles Wesen. Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. Ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Wir können sehr viel über uns lernen, wenn wir darauf achten, wie wir mit uns selbst reden. Für diese Episode durfte ich ein Interview mit Sabina führen. Wir sind beide in der Mechanik des manifestierenden Generators 5.1 unterwegs, worüber wir bereits in einer früheren Blog- und Podcast-Kooperation gesprochen haben. Wie wichtig die Kommunikation mit uns selbst ist und wie Sabinas Mission lautet, erfährst du in diesem Gespräch. Viel Vergnügen! Wir fangen an mit der ersten Frage. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Sabina Holz und helfe selbstständigen Frauen im Homeoffice, ihre Balance zu finden zwischen Home und Office, also zwischen Privatem und Beruf unter einem Dach.
0: Okay, das war die Kurzfassung. Und okay. da es ja um Office und Home geht, vielleicht noch ein paar Fakten oder ein paar Einblicke Wer bist du, wenn es in den Home-Bereich geht, also als Person?
1: Ja, also ich bin äh, Mutter von zwei Teenagern und ähm, deswegen ist das auch mein Thema Home und Office, weil diese Teenager ja immer irgendwas brauchen, also Kinder mhm. alle, also nur wenn man im Büro sitzt so und du bist halt gerade im Flow und, und arbeitest und dann plötzlich, ach, nur mal, ist ganz wichtig, ist gerade ganz, ganz wichtig. Ne? Ich habe eine Frage, ja, und den Satz, den du gerade hattest, der echt genial war, ne? zerfließt und er ist einfach weg. So. Und dann geht es, weiß ich nicht, bei dem Kind um irgendwas Wichtiges, wo man sich denkt, na ja, hättest du auch eine Stunde später oder in der Mittagspause fragen können oder, oder, oder. So, und da so seinen Weg rauszufinden, das war in den letzten, also seit 2019 bin ich ja selbstständig. Ja, das war schon eine Herausforderung. Und ansonsten bin ich äh, verheiratet und gehe gerne laufen, befasse mich mit vielen unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel äh, Gespräche mit Caroline über Human <lacht> Design. <lacht> Habe sehr viele Aus- und Fortbildungen gemacht, um verschiedene Methoden zu testen, weil ich einfach neugierig bin und immer gerne ja, entwickle, dich selbst steht halt für Weiterentwicklung. Das ist und dein Blog? Das ist mein Blog, mhm. genau. Ja, und all diese Prozesse finde ich einfach mega interessant. Und alles, was ich ausprobiere, gebe ich auch gerne weiter.
0: Ja, also das kann ich auch nochmal unterstreichen. Ich habe dich ja kennengelernt und dann haben wir über Human Design gesprochen. <lacht> und ich habe in deinem Blog gelesen und habe mir gedacht, Wahnsinn, mit was du dich alles beschäftigst und Einblicke gibst, also ich finde das immer faszinierend, wenn jemand nicht nur ein Steckenpferd hat, sondern sich auch wirklich für andere Themenbereiche interessiert, so wie du, und dann daraus das zieht, was er anderen weitergeben kann. Und ich finde, dass du da unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auch zusammenbringst in dem, was du machst. Und wie du auch gesagt hast, was der unterschiedliche Sachen schon für dich ausprobiert, dass das dann praktisch die Basis legt für die Arbeit, die du mit anderen tust. Generell Home und Office ist ja ein wichtiges Thema, gerade auch, wenn es um Selbstständigkeit geht und dass da dein Fokus momentan drauf liegt. Das haben wir ja auch schon im Vorgespräch geklärt und ich durfte ja auch schon bei deinem neuen Projekt reinschnuppern. Deswegen frage ich dich jetzt, mit was beschäftigst du dich gerade?
1: Ja, ich habe für mich festgestellt, dass ich, wenn ich im Homeoffice sitze, ich jetzt keinen Chef habe, über den ich schimpfen kann. Ich habe auch keine Kollegin, der ich die Schuld in die Schuhe schieben kann, dass sie schlecht gearbeitet hat oder nicht schnell genug ist. Hast du das früher gemacht? Nein, aber es ist halt so, wenn du halt... <lacht> ich habe ja früher im Marketing gearbeitet und im Vertrieb. Und da war es natürlich leichter, ins Außen zu gehen und im Außen nach Fehlern zu suchen, oder warum etwas nicht gelaufen ist, als jetzt bei sich zu bleiben und zu gucken. Und in der Selbstständigkeit, wenn man dann alleine im Büro sitzt, ja, also ich bin ja mein Chef, ich bin meine Kollegin, ich bin die Marketingtante, tante ich, Also ne, wir sind ja alles in einem. Und dann ist es halt auch die Grundvoraussetzung, dass ich mich selber optimiere, damit mein Business läuft. Also wenn ich in meiner Persönlichkeit wachse, dann wächst auch mein Herzensbusiness. 2019, als ich gestartet bin, ist das so ein bisschen in Stress ausgeartet. Ja, ein bisschen ist gut. Also ich hatte echt ein Jahr, in dem ich meinen Blog aufgebaut habe und alles von 0,00 gelernt hatte. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich hatte von Insta keine Ahnung. Ich hatte von WordPress keine Ahnung. LinkedIn, Videos, Posts schreiben. Ich habe immer nur gemacht, gemacht, gemacht und war dann am Ende echt ziemlich durch. Im Rückblick habe ich dann gesehen, mein Gott, du hast ja echt viel geschafft, von null auf 100 quasi. Es fühlte sich aber jetzt nicht wie eine Erfolgsgeschichte an, mhm. sondern einfach nur uh, war das viel. Und das war so schade. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, okay, im Austausch mit anderen, nicht nur mir geht es so, dass ich auch ziemlich streng zu mir bin. Ja, wahrscheinlich würde ich meiner Kollegin sagen, ach, mach mal eine Pause, nimm das doch nicht so streng. Aber zu mir selber, ja, los und mach. Und du musst schneller arbeiten, sonst schaffst du das nicht. Also all die Sätze, die wir jetzt nun mal kennen, wenn wir eine Pause machen, toll, jetzt ist sie hier, anstelle zu arbeiten. Also dieser innere Antreiber oder der innere Kommentator, sage ich immer gerne, der war schon sehr streng. Heute gehe ich viel gelassener und wohlwollender mit mir um. Und das ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Denn wenn ich nicht gelassen und wohlwollend zu mir bin, bin ich nicht kreativ und kann auch nicht das leben, wofür ich mein Business aufgebaut habe. Ich habe das schon oft erlebt im Gespräch mit anderen Selbstständigen. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis. Ich kann mich nicht mehr motivieren, Projekt XY zu machen oder für den Kunden Instagram-Beiträge zu schreiben. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Und das ist so schade, dass die Lust verloren geht, der Spaß, die Leidenschaft, die Begeisterung. Und mit dem Workshop versuche ich eben den Fokus wieder darauf zu lenken. Im ersten Schritt, wie sehe ich die Dinge? Wie sehe ich mich selber? Im zweiten Schritt, wie rede ich mit mir? Was macht das mit mir? Und dann halt, wie fühle ich mich dabei, was ich tue? Und wozu tue ich das, was ich tue? Wenn ich anstelle meines Tagesprogrammes, also nehmen wir mal an, ich nehme mir vor, die erste Stunde am Tag nutze ich, um mich zu organisieren, was ja auch sehr wichtig ist und ein Teil der Arbeit ist. Und anstatt diese Stunde für mich zu nutzen, beantworte ich eine Kundenanfrage, weil ich die halt gerade gesehen habe, dass diese E-Mail reinkommt. Und dann ist plötzlich die eine Stunde weg, weil das mehr Arbeit war, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und dann mit mir im Gespräch bin, oh nee, jetzt hast du wieder alles nicht geschafft. Jetzt hast du den Kunden bearbeitet, dabei wolltest du das anders machen. Du kriegst es nie hin, dass du mal konzentriert arbeitest und, und, und. Also dieser ganze Rattenschwanz, der gedanklich dahinter hängt, wenn ich mich aber frage, wozu habe ich diese Kundenanfrage beantwortet, was gibt es mir für ein Gefühl, das zu tun? Das ist ein Gefühl der Klarheit, was will der Kunde? Und auch der Sicherheit, also die Angst davor, dass der Kunde abspringt, wenn ich ihn nicht sofort bediene. Da müsste ich mich eben hinterfragen. Ist das tatsächlich so? Ja, hätte es gereicht, wenn ich eine Stunde später darauf eingegangen wäre, um dann eben für das nächste Mal die Situation für sich besser zu gestalten und wohlwollender mit mir umzugehen. Also darum geht es in dem Workshop, dass ich für mich individuelle Wege finden. Also es ist kein, kein Schema, das du vorgekaut bekommst, sondern du hast innerhalb dieser Methode die Möglichkeit, für dich deinen Weg zu finden und wohlwollend und wertschätzend mit dir umzugehen, wie du mit deiner besten Freundin umgehen würdest, und nicht ja, so in die Kritik zu gehen, genau.
0: Ja, sehr schön. Also in, in das Verurteilen von uns selbst. Deswegen habe ich vorhin auch so kurz nochmal zwischengegrätscht und gesagt, hast du denn so mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Vorgesetzten gesprochen? Und das haben wir ja meistens nicht. Und das ist ja das Interessante. Also es ist natürlich einfacher, dass man die Verantwortung für gewisse Sachen, die was in einem Auslösen, auf andere projiziert und dann sagt, ja, also es wäre ja alles besser, wenn Person X sich anders verhalten würde. Aber wenn wir dann alleine vorm Schreibtisch sitzen und uns alleine organisieren und alleine darüber entscheiden, ob wir jetzt auf eine E-Mail reagieren oder ob wir das nach später verschieben, weil wir uns anders organisiert haben, dann finden wir erstmal heraus, wie wir mit uns selber reden und vor allem, in was für einem Ton wir manchmal mit uns reden. Und wie wir uns so antreiben. Und das finde ich das Spannende bei deinem Projekt und bei deinem Workshop, dass es genau darauf abzielt, zu schauen und zu beobachten, wie kommuniziere ich denn mit mir selber? Sich darauf einzulassen, auch zu schauen, was ist das Warum dahinter? Warum tue ich das denn gerade? Und sich nicht einfach direkt zu verurteilen, zu sagen, Mensch, jetzt bist du wieder nicht diszipliniert und machst nicht deinen Plan, sondern zu gucken, ja, warum gehe ich denn jetzt gerade aus meinem Schema raus? Warum verhalte ich mich denn jetzt gerade anders? Was steckt denn da dahinter? Und das finde ich ein sehr, das ist schon nahezu revolutionärer Ansatz, sich mal damit zu beschäftigen, wie wir uns verhalten und nicht einfach nur zu sagen, wir müssen unser Verhalten so organisieren, dass es passt und funktioniert, sondern dass wir auch dahinter schauen und gucken, was ist unsere Motivation für Dinge, die wir tun. Und das ist auch gerade mit den Punkten, die du genannt hast, eine super Herangehensweise und das als Tool zu nutzen, im Alltag und, wie du auch gemeint hast, individuell.
1: Ja, wir sind ja sehr gerne im Außen. Bin <lacht> ja. ich ja auch. Also, wer hat denn immer den stetigen Blick auf sich selber? Es ist auch leichter. Ich glaube aber, dass mehr in sich hineinzuhören und zu gucken wie ich, also nein, ich weiß es, ich glaube es nicht, ich weiß es, weil ich es ausprobiert habe. Bevor ich den Workshop erstellt habe, habe ich natürlich diese Methode ausreichend bei mir getestet und ich habe festgestellt, dass durch das Hinterfragen, bin ich jetzt in der Wertung, wie geht es mir damit, welches Bedürfnis habe ich und wie kann ich es besser machen, ich für mich einen, also mich besser regulieren kann, mich besser managen kann. Also es ist ja self-leading im, im Englischen, aber Selbstmanagement. Und ich habe das mal recherchiert. In der Tat gibt es fürs Selbstmanagement tausend Kurse für Führungskräfte. Es gibt aber nichts für die Selbstständige im Homeoffice. Denn das ist ja auch entscheidend, wenn ich mich nicht selbst motivieren kann, wenn ich mich nicht selbst organisieren und strukturieren kann, wenn ich mir nicht selbst helfen kann, wenn, es, wenn ich nicht in einem Hoch bin, sondern in einem Tief, weil die Technik nicht so will, wie ich will. Also ganz ehrlich, ich habe schon oftmals zum Computer gesessen und ich stand zwischen Computer rauswerfen oder einfach nur schreien und weinen. Wenn ich diese Momente nicht gut überbrücken kann für mich selber, weil ich habe ja nicht immer den Kollegen mit der, der, die Kollegin, mit der ich mich austauschen kann. Ich habe ja nicht immer den Coworking Space, der mir hilft, sondern es gibt eben diese Momente, wo ich ganz alleine mit mir bin. Und dann ist es ganz gut, mal wirklich eine gewisse Distanz und einen Abstand zu gewinnen. Und das geht mit dieser Methode ganz gut, um sich zu fragen: Wieso regt mich das jetzt so auf? Was ist hier los? Was macht das mit dir? Und dann setzt man eben diese Methode ein, geht das gedanklich durch und entwickelt dadurch eine neue Strategie. Das hat mir in den letzten Monaten wirklich sehr viel geholfen, gewisse Dinge auch gelassener anzugehen. Das finde ich einen
0: extrem spannenden Punkt, dass dieses Leadership-Thema ja so ein exponiertes Führungskräftethema ist. Natürlich steckt ja da auch äh, die Führung drin. Aber dass es eigentlich nur darauf abzielt, wenn eine Person anderen Menschen sagt, was sie zu tun haben. Und dass wir uns aber selbst ja auch immer wieder sagen, was wir zu tun haben, wenn wir uns selber organisieren. Dass das da so hinten überfällt, finde ich echt interessant. Weil Verantwortung und ein gewisses Gespür für Planung setzt ja nicht erst dann ein, wenn wir andere Menschen anleiten. Natürlich sollte es dann vorhanden sein. Aber wie kann ich denn andere gut leiten, wenn ich mich selbst nicht organisiert kriege?
1: Ja. Genau, der Ansatz ist, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere Menschen führen. Jetzt sitzen wir aber im Homeoffice alleine. Gut, vielleicht haben wir eine virtuelle Assistentin oder ein kleines Team. Das wäre ja dann die Phase 2 im business bis dahin ist es dann hilfreich und ratsam, wenn ich halt selber gelernt habe, mich durch gewisse Situationen zu führen.
0: Netzwerk ist ganz wichtig, also so mal als Basis. Es ist ganz wichtig, dass ja. man Gleichgesinnte hat, um sich auszutauschen und auch einfach mal mitzukriegen, dass es bei anderen auch nicht immer in der höchsten Frequenz läuft. und so. Aber da ist dann halt auch wieder die Gefahr, dass man sich praktisch in eine Gruppe reinhängt und... Da dann seine Planung oder seine Organisation wieder so ein bisschen vergisst und das so abgibt an, ja, ich bin ja jetzt in diesem, in diesem Coworking oder ich bin ja jetzt in dieser Gruppe und was auch immer, dass man da dann schon wieder sich daran orientiert und nicht wieder guckt, was ist eigentlich gerade für mich wichtig. Also, das finde ich ist auch eine Herausforderung. Man sucht ja oft nach Halt und Struktur auch bei anderen. Also, da spreche ich jetzt auch von mir. <lacht> Am Anfang, wenn man erstmal ganz alleine ist, ist es schon, dann ist es schon ruhig, muss man sagen. Wenn man gewohnt ist, zum Beispiel auch in einem großen Büro zu sitzen mit mehreren Leuten, dauernd telefoniert irgendeiner und dann die Ruhe auch erstmal auszuhalten und zu sagen, ich kreiere jetzt in dieser Freiheit, die ich habe, die mir mein Homeoffice gibt, den idealen Arbeitsablauf für mich und für das, was ich in die Welt zu bringen habe, wie ich mit anderen Menschen arbeiten möchte. Ich habe die Basis für mich hier geschaffen. Ich kann das hier kreieren. Und wenn man dann noch dieses Tool hat, um sich dann zu helfen, wenn man gegen Blockaden läuft oder auf Hindernisse trifft, dann ist man gut aufgestellt. Also gerade dieses ähm, diese Einladung zur Selbstbeobachtung finde ich einen wunderschönen Ansatz. Ich bin ja auch hier immer mit Achtsamkeit unterwegs. Und wenn wir nicht achtsam mit uns sind und bewusst uns anschauen, was wir tun, dann geraten wir in ein... Ja, in ein mehr oder weniger von unseren Mustern gesteuertes Verhalten hinein. Und das bringt uns meistens nicht nach vorne, sondern hält uns in dem, was wir bereits kennen und was wir vielleicht eigentlich nicht mehr brauchen.
1: Ja, dieses Thema Freiheit im Homeoffice, auch die zeitliche Einteilung. Ich habe das wirklich nochmal eingehend diskutiert mit Unternehmerinnen, die alleine zu Hause sind, ohne Familie. Und eben mit Unternehmern, die Familie haben. Und es ist definitiv so, dass diejenigen, die keine Familie haben und wirklich 24-7 frei zur Verfügung haben für sich und für ihre Arbeit, tatsächlich auch 24-7 arbeiten. Da gibt es keine Pausen oder nur wenige. Das ist eben die Gefahr, dass viele dann das Gefühl haben, ich stehe hier kurz vor einem Burnout.
0: Das ist ja auch die Herausforderung, ähm, vor der ich selber auch gestanden habe. Man ist erstmal allein, man hat sich selbst zu organisieren, das ist wunderbar und man merkt einfach, man hat so viel Freiraum, man geht da so richtig rein und man merkt, boah, ich habe so viel Zeit und ich kann so viel machen und irgendwie ist das dann aber auch ein gewisser Druck, weil man denkt, ey, jetzt muss ich aber auch ganz viel leisten in der Zeit. Dann passiert das Leben, dann kommen manchmal auch Dinge dazwischen dann ist man abends vielleicht auch mal müde und dann kann auch dieser negative Self-Talk wieder anfangen, dass man sich erzählt, Mensch, jetzt sitzt du hier faul rum, vielleicht hättest du noch eine halbe Stunde was machen können, vorhin warst du nicht so produktiv und so. Ich glaube, dass das auch, gerade wenn man auch den, den Tag so organisiert, dass man zum Beispiel Kinder von der Schule abholt oder andere Verpflichtungen hat mit anderen Menschen, dass das nochmal eine andere Strukturierung für den Tag gibt und dass man dann auch fokussiert auf seine Arbeitszeiten ist. Ganz frei zu sein hat tatsächlich viele Vorteile, aber auch viele Herausforderungen.
1: Ja, ich denke, der große Unterschied ist, seine Freizeit auch zu genießen. Also nicht, dass ich dann mit dem Hund spazieren gehe oder mich mit Freunden treffe oder mir das Wochenende eben freinehme und nicht arbeite und dann gedanklich auf dem Balkon sitze und denke, hm, ja, und dann muss noch Projekt das und dann muss noch das erledigen. Ach, und das hast du auch noch nicht gemacht. und Mensch, da wolltest du noch den und den kontaktieren und, 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 und. Sondern einfach wirklich freitags zu sagen, so, jetzt habe ich die nächste Woche schon geplant, alles ist durch und jetzt gehe ich ins Wochenende und schalte ab und mache meinen Kopf frei. Und Das ist, denke ich mal, die größte Herausforderung für alle Selbstständigen im Homeoffice. Ich vermute mal auch, Natürlich auch für den Selbstständigen, der halt sein Büro hat. Nur das ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt morgens aufstehe, zu Hause bin und da bin ich, da bin ich halt Sabina zu Hause und dann gehe ich in mein Büro und in meinem Büro nehme ich ja schon auf dem Weg dorthin gedanklich die Rolle ein mhm. für den Bürojob und wenn ich dann den Stift fallen lasse, wortwörtlich zurück nach Hause fahre. Dann lasse ich ja die Rolle hinter mir während der Fahrt und stimme mich dann schon auf das, was zu Hause auf mich wartet, ein. So Und dann gehe ich zum Sport, mache was mit der Familie oder gehe mit dem Hund aus oder, oder, oder und schaffe mir Distanz, schaffe mir Fa Freiraum und bin wieder kreativ und erholt und tanke quasi meine Batterien auf. Wer aber zu Hause ist und das jetzt so nicht kann, diese räumliche Trennung, das ist schon viel, viel schwieriger.
0: Ja, das ist auch wirklich dieser Weg von Arbeit zum Privatleben und wenn es nur eine Viertelstunde ist, die da dazwischen liegt, das ist wirklich wie so ein transformativer Prozess. Man schält sich aus der einen Rolle in die andere Rolle rein und man kann dann auch sagen, ja okay, jetzt klingelt das Telefon nicht oder jetzt muss ich mich nicht um die E-Mails kümmern, also je nachdem, welchen Job man hat, aber man hat schon so eine Trennung und Allein durch diesen physischen Prozess von der einen Arbeitsstelle zum Zuhause wieder zurück, weiß man das auch. Oder man macht das durch und weiß ja, okay, jetzt bin ich wieder die Privatperson. Und das verschmilzt, wie du es auch gesagt hast, im Homeoffice einfach zu einem gigantischen, wer bin ich denn eigentlich gerade? Und auch dieses am Wochenende dann entspannt mal zu sein und nicht in den Gedanken zu hängen, man ist ja nicht mehr im Moment wenn man die ganze Zeit überlegt, Mensch, und das hätte ich noch machen sollen und hier und was weiß ich, dann macht die beste Freizeitunterhaltung keinen Spaß. Man ist mit den Gedanken einfach nicht da, wo man gerade ist. Und ich finde, das hat auch was damit zu tun, dass wir uns vertrauen können oder dass wir lernen, uns auch dazu vertrauen, dass wenn wir sagen, für heute ist mal Schluss, das dann auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich vertraue mir selbst, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass es gut ist, dass ich jetzt erstmal Schluss mache mit der Arbeit.
1: Aber umgekehrt genauso. Ja. Ich habe das gleiche Gespräch ja auch mit Angestellten geführt, die ins Büro gehen. Das ist ja jetzt neu, dass das geteilt werden kann, die Zeiten im Büro. Und man kann dann auch Zeiten im Homeoffice verbringen. Ich habe eine sehr gute Freundin sagt, wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich viel, viel mehr ohne Pause durch, als wenn ich im Büro bin. Im Büro kommt mal der Kollege rein, dann trinken wir zusammen einen Kaffee, dann machen wir halt ein Päuschen, dann mache ich Mittagspause mit den Kollegen und dann fahre ich irgendwann mal nach Hause und dann ist Feierabend. Und der ähm, andere, mit dem ich geredet habe, der arbeitet auch in einem sehr, sehr großen Unternehmen. Als Homeoffice angesagt war für jeden Tag, da hat er abends auch noch gesessen, obwohl er das gar nicht wollte, weil das auch erwartet wurde. Also man ist da so in so einem Gruppenzwang und er hat gesagt, ich will nicht im Homeoffice arbeiten, wenn erwartet wird, dass ich dann auch abends dort sitze, wenn ich aber schon den ganzen Tag gearbeitet habe. Ich möchte abends die Zeit mit meiner Familie verbringen. Und der ist jetzt wieder froh, dass er wieder arbeiten gehen kann, weil dann schafft er sein Arbeitspensum, arbeitet das ab und zu Hause ist halt zu Hause. Damit geht es ihm viel besser und er fühlt sich damit auch sehr viel wohler.
0: Ja, das ist auch so ein neues Phänomen. Also ich glaube, viele Leute, die vorher vielleicht nicht gedacht haben, dass Homeoffice was für sie ist, oder nicht viele, aber einige, sagen wir es mal so, haben vielleicht für sich entdeckt, oh, ich mag das, mich selbst zu organisieren. Und einige werden gedacht haben, ich brauche diese Struktur von außen und ich brauche den Austausch mit meinen Kollegen. Das ist ja auch eine wichtige Sache, um mich da nicht so irgendwie einfach nur noch äh, in meiner Arbeit zu verhaften und gar nicht mehr durchzuatmen zwischendrin. Das ist auch nicht für jeden gleich. Die Sache mit dem Gruppenzwang, finde ich eine spannende Geschichte, wenn du sagst, ja, das wird dann schon so erwartet. Die Frage ist auch, wie weit erwarte ich das von mir selbst und wie weit sage ich dann auch, der Druck der Erwartung baut sich in mir selber auf oder kann ich damit leben, dass ich sage, hey, ich habe meine Arbeit für heute erledigt, ich liege super in der Zeit und jetzt ist Freizeit. Das ist auch eine spannende Geschichte, wo man sich anschauen kann, wie ist denn meine Reaktion auf diese Kommentare vielleicht auch von Mitarbeitern. Man macht den Prozess ja mit sich, aber man kann den Prozess, also dein Tool und deine Methode, die du in dem Workshop den Leuten näher bringst, ja nicht nur für sich selbst anwenden, sondern auch in Kommunikation mit anderen Menschen, wenn man merkt, dass irgendwas einen gerade auf die falsche Art und Weise anstachelt dass man da in seinen individuellen Prozess wieder gehen kann und schauen kann, wo ist denn gerade eigentlich der Stand von meinem Selbst? Wo bin ich denn gerade? Wieso verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte?
1: Ja, und ich denke, dass jeder so seine individuelle Balance finden kann. Was für mich die Mitte ist, ist ja für dich noch lange nicht die Mitte. Und mit diesem Tool kannst du eben deine Balance finden, die zu dir passt und mit der du in dem Moment auch leben kannst. Ja, es kann ja sein, dass es morgen schon wieder ganz anders ist. Aber im Moment, je nachdem, wie jetzt die Herausforderung ist, wie die Erfahrungen sind, finde ich eben meinen individuellen Weg dorthin. Ich finde es auch wichtig, dass man sich selber dort, wo man gerade steht, wertfrei annimmt und sagt, okay, heute ist es so und heute mache ich es fürs nächste Mal anders, weil ich eben durch diesen Prozess gelaufen, ich weiß jetzt, was mein Bedürfnis ist und da werde ich in Zukunft drauf achten. Und das hat viel mit Selbstwertschätzung zu tun. Und damit wächst auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, wenn ich diesen Weg gehe. Also es bringt unheimlich viele positive Effekte mit sich. Und du hast recht, ich kann dieses Tool auch im Gespräch mit dem Partner anwenden, mit dem Kind, mit dem Kollegen oder der Kollegin. Das ist tatsächlich auch für mein Gegenüber hilfreich. Und man schafft halt unheimlich viel Vertrauen. Weil ich ja lerne, wirklich zuzuhören und nach den Gefühlen zu fragen. Der andere fühlt sich gesehen und ernst genommen. Also das, was ich mit mir selber schaffe, kann ich dann auch für andere tun. Viele sind ja gut darin, gerade so im, im Coaching-Bereich, für andere da zu sein und zu sehen, was sie brauchen. Aber sich selber lassen sie so hinter, ja, ist halt nicht so wichtig oder ja, sind halt wieder, Eher im Außen als bei sich.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich fand das auch besonders schön, dieses Bedürfnisorientierte in der Methode, dass man nicht nur sagt, ja, okay, was ist jetzt der Auslöser und wie reagiere ich darauf? Das kriegen wir vielleicht noch alle ganz gut hin. Und dann kommt dieser Punkt, wo man sagt, ja, aber was, was liegt denn da drunter? Und sich da mal wirklich mit auseinanderzusetzen, und nicht darüber zu gehen und zu sagen, okay, ich habe mein Verhalten jetzt analysiert und finde das nicht gut, deswegen verhalte ich mich jetzt anders, sondern zu gucken, da ist ja irgendwas, was mich antreibt, dass ich mich so verhalte, was dann auch wieder das gleiche Verhalten in der nächsten ähm, Situation wie so ein Reaktionsmuster einfach ablaufen lässt, wenn ich mir das nicht angucke. Das fand ich sehr bereichernd und spannend und auch dieses wohlwollende Betrachten, das ist einfach was sehr Angenehmes. So, also wir haben jetzt ja auch schon ähm, mehr oder weniger über deine Mission gesprochen. Ich würde dich trotzdem noch mal fragen, ob du die kurz zusammenfassen kannst. Und deswegen könntest du deine Mission auch noch mal beschreiben?
1: Als ich 2019 gestartet bin, war es wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich hatte das Thema Selbstbewusstsein gewählt. Und habe im Laufe der Zeit festgestellt, ja, ist ja alles schön gut, es ist aber nicht mehr ganz dein Thema. Und im Laufe der Arbeit mit dem Blog, den ich mache, mit den Coachings, die ich gegeben habe, die Trainings, die ich durchgeführt habe, alles eben auf dieses Thema gemünzt, das war alles gut. Und da habe ich unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Und dann kam ja irgendwann mal, die Zeit, wo ich dann ja von offline auf online umgestellt habe, das waren wieder ganz andere Erfahrungen als dieses Live, man geht raus, man trifft Menschen. Es ist was ganz anderes, wenn ich alleine mit mir vor dem PC sitze und mir was überlegen muss und eine Struktur, ein Funnel entwickeln. Und da ist irgendwie das Thema zu mir gekommen, dass es wirklich hilfreich ist, wenn ich einfach mit mir selber so umgehe, wie ich mit meiner Freundin umgehen würde. Also nett, freundlich, hilfsbereit, wohlwollend, wertschätzend und auch so reden würde. Das hat mir eben geholfen, meine Mitte zu finden, mit Herausforderungen gelassener umzugehen, besser zu schlafen, <lacht> das ist ja auch ein großes Thema, und auch in der Familie dann entspannter zu sein. Denn wenn ich halt angespannt bin, dann merken die Kinder das und der Partner dann ja auch. Und auch die Zeit, die man gemeinsam hat, zu schätzen und nicht zu denken, ach, jetzt müsstest du eigentlich noch das und das lesen und das und das schreiben und der nächste Blogartikel ist wieder am Start. Also mir tat es dann für mich halt selber leid, Mensch, du, du hast ja viele Prozesse, die du gemacht hast, gar nicht gewürdigt. Du hast nicht auf die Schulter geklopft. Du hast immer nur weitergemacht und weitergemacht und das nächste Ziel und das nächste Ziel, hast ihr nicht auf die Schulter geklopft. Und ich hatte ein Interview mit ähm, Unternehmern, mit dreien, die halt ihr Business aufgebaut haben. Und die haben alle drei zu mir gesagt, das ist total wichtig, den Prozess zu würdigen. Und die hatten so ähnliche Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja... Das ist doch die Idee, als ich in einem irgendeiner Seminare saß und dann diese Methode kennengelernt habe, die gar nicht gemünzt ist auf selbstständigem Homeoffice, wenn du das eben weitergeben kannst, dass die anderen es nicht so schwer haben, wie ich es mir so schwer gemacht habe. Ich habe gedacht, dass die Gedanken, die ich habe, dass ich da alleine bin. Und wir haben ja im Workshop festgestellt, dass die Gedanken, die wir haben, diese inneren, dieser innere Kommentator, der ja wirklich manchmal sehr streng sein kann, dass wir den alle im Kopf haben und dass er die gleiche Sprache spricht und auch den, den gleichen Ton hat. Und wir waren ja alle sehr überrascht, einfach das zu wissen hilft ja schon, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ist mega hilfreich. Und die Mission ist, selbstständigen Frauen zu helfen im Homeoffice, am Ball zu bleiben, motiviert zu bleiben, ihre Idee nicht zu verlieren, sondern weiter zu betreiben. Dafür braucht es aber unheimlich viel aus uns heraus und das möchte halt gerne auch gesehen werden. Und ich bin überzeugt davon, dass das richtig, richtig gut wird und ich hoffe, ich erreiche ganz viele Frauen damit. Ich habe jetzt auch inzwischen ein kleines Team aufgestellt, das dann in der Selbstständigkeit weiterhelfen kann zu verschiedenen Themen. Also ne, jeder, der den Workshop belegt, hat dann auch noch die Möglichkeit und die Wahl, sich eine Kollegin auszusuchen und zu sagen, okay, mit der möchte ich gerne weiterarbeiten zu dem und dem Thema, wir haben einen Kreativcoach, self Self-Empowerment-Coach, Human Design zum Business. Wir haben eine Coach, die Tarotkarten legt. Sehr, sehr interessanten Aspekt. Ich bin ja kein Tarot-Fan, aber das fand ich wirklich interessant. So, dass für jeden was dabei ist. Also das ist so das große Ganze, die Mission einfach zu unterstützen, ohne halt viele Weiterbildung, Fortbildung. Wenn ich das so lese, ja, 30.000 Euro für so ein Coaching-Programm und am Ende ist man total unzufrieden, weil das nicht das ist, was ich brauche, weil ich nicht genau geprüft habe, was ist denn jetzt mein Bedürfnis, was brauche ich denn jetzt genau? Das geht ja besser, das geht ja auch anders mit ganz einfachen Mitteln. Und es soll auch für jeden erreichbar und bezahlbar sein. Und vor allen Dingen soll es auch individuell bleiben. Das ist mir total wichtig, dass es kleine Gruppen sind, die sich gegenseitig unterstützen können. Also den Raum geben für Themen, die mir vielleicht auch unangenehm sind. Und das in einer kleinen Gruppe natürlich viel schöner, als wenn das jetzt so, weiß ich nicht, 100 Leute in so einem Webinar sind. Das ist ein interaktiver Workshop, wo jeder mitmachen kann und sich einbringen kann und sich austauschen darf.
0: Als ich den Workshop durchlaufen durfte mit ein paar wunderbaren Damen, die Partnerarbeit fand ich besonders spannend, vor allem, da man ja an konkreten Sachen gearbeitet hat und festgestellt hat, dass man eben nicht alleine ist mit seinem Gedankenkarussell, sondern dass die auf dem gleichen Gedankenkarussell fahren die anderen auch mit und drehen sich da im Kreis und dass man die eigene Herausforderung auch mal durch die Augen von jemand anders gesehen hat und gemerkt hat, man ist halt nicht alleine. Und das zeigt auch wieder, also erstmal, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist mein Bedürfnis? Was löst das aus? Was sind meine Gefühle dazu? Und dann auch noch der Faktor zu erkennen, dass man damit halt nicht allein im Wald steht, sondern dass man da viele Ansprechpartner hat und gerne sein Netzwerk ausbauen darf und dann individuell für sich entscheiden kann, was ist denn mein Weg durch das alles? Weil am Ende ist es immer individuell. Am Ende geht es immer um uns. Wir sind die Hauptperson in unserem Leben, in unserem Business, ohne uns läuft unser Leben nicht. <lacht> Deswegen ist diese Selbstfürsorge und dieses sich darum kümmern, wie es uns geht und sich damit zu befassen, was wir denn für Bedürfnisse haben, was wir brauchen, das ist das Wichtigste überhaupt. Also es gibt ja auch dann so dieses Ja und so, wenn man sich immer nur um sich selbst dreht, ist das ja egoistisch und was weiß ich, was da für Glaubenssätze auch wieder drin stecken. Aber das Geschenk, das da drin liegt und die Möglichkeiten, die wir damit freisetzen, nicht nur für uns, sondern auch für andere in unserem Umfeld, die sind einfach riesig groß. Also deine Mission finde ich wahnsinnig schön. Wir haben auch schon ein bisschen über deinen Antrieb gesprochen, aber wie würdest du den nochmal auf den Punkt bringen?
1: Also im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinem Business gut. Wenn ich krank bin, kann ich nicht arbeiten. Es springt auch kein Kollege ein. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende. Wenn es mir gut geht, geht es auch dem Business gut. Wenn es mir gut geht, geht es meinem Umfeld gut. Also in meinem Fall ist es ja auch Familie. Wenn es mir gut geht, geht es den Kindern gut oder geht es auch meinem Mann gut. Ja, und das ist eben der Hauptantrieb. Und aber auch die Überzeugung, dass es was bringt, weil ich selber aus... Also ich, also das ist sowieso... ne? ich gebe nur weiter, was ich selber gut finde. Es gibt Methoden, die ich kennengelernt habe, wo ich denke, oh mein Gott, ist das kompliziert. Das kriegt ja keiner auf die Kette, der jetzt von außen kommt und das nicht von der Pike auf gelernt hat. Und dann gibt es Methoden, wo ich denke, mein Gott, ist das simpel. Die zum Beispiel in dem Freebie, das ich erstellt habe, das sind nur zwei Wörter, die ich austausche, die unheimlich viel Auswirkung haben auf mein Denken und auf meine Sprache. Wo ich gedacht habe, oh, das ist so einfach, wieso weiß das keiner? Und deswegen habe ich dieses Freebie auch erstellt, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass es eine richtig, richtig coole Sache ist. Nur ist es halt wie mit allem, es erfordert ein bisschen Übung und dafür Bildet man dann ja auch ähm, Netzwerke, ne? man kann ja die Gruppe, die man kennengelernt hat, ähm, da kann man sich ja auch weiter austauschen und das ist so der Hauptantrieb.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal über Human Design gesprochen und wir sind ja beide 5-1, wir sind für praktische Lösungen und <lacht> probieren gern neue Sachen aus, um damit Stabilität zu schaffen und eine Basis zu legen und das sehe ich eigentlich auch sehr stark in den Dingen, die du machst. Finde ich total schön, dass du mit deinem Blick drauf guckst und sagst, Mensch, das ist aber zu kompliziert, das machen wir jetzt mal einfach und verbraucherfreundlich und nicht nur dieses, ähm, ja, du musst dann noch das und hier und dann kannst du noch dieses Zusatzcoaching und noch das und jenes und man macht es immer komplizierter und man führt die Leute immer weiter von sich weg, statt mehr zu sich hin, was man macht mit einer einfachen Methode, die man eben auch mal in einer stressigen Situation schnell anwenden kann. Wie du auch sagst, man muss es üben, das ist klar. Man muss alles erstmal für sich begreifen und verinnerlichen. Es ist ja auch wie Tanzschritte. Am Anfang ist man ein bisschen wackelig auf den Füßen und irgendwann macht der Körper das von alleine. Und so, finde ich, ist es auch mit deiner Methode und dem Ablauf. Man setzt die einmal ein, geht so vorsichtig durch und dann, wenn man dann in der Partnerarbeit ist, im Workshop, dann geht das eigentlich relativ flüssig. So, also ich danke dir schon mal für diesen Einblick und für die vielen tollen Impulse. Und zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, wo findet man mehr zu dir und deinem Thema?
1: Na, auf alle Fälle auf meinem Blog www.entwicklerdichselbst.de auf Instagram. Und wie gesagt, ich arbeite gerade an meinem Freebie. Das geht demnächst irgendwann mal auch an die Öffentlichkeit. Und auf Pinterest mich zu finden, unter ähm, Holz Sabina.
0: Okay, super. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dir jetzt zu folgen und schon zu gucken, was du alles nach außen getragen hast. Man findet unheimlich viele Impulse von dir, auch Instagram. Da lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Und ich danke dir nochmal für den Einblick und für das Gespräch. Es war wie immer sehr schön. Ja, überlasse dir gerne das
1: letzte Wort. Also vielen Dank, Caroline, für die Einladung. Es hat natürlich wie immer Spaß gemacht und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir beide uns austauschen und zusammenarbeiten. Vielen lieben Dank.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und den ein oder anderen neuen Impuls geben können. Wenn du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin maguniade oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dass du offen für mehr bewusstes Sein bist. Sei gut zu dir. Namaste.